0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续来讲这样一个案例。本案的主角罗某在和他人聚会的时候喝了很多酒。当晚九点多呢，罗某又和他的朋友打麻将，莫某就站在旁边观战。后来两个人就发生了争吵，在争吵的过程当中，莫某就首先推了一下罗某，罗某就用左手打了一下莫某的左脸部一拳，接着呢。又用左掌推了一下莫某的右肩，最终直接导致莫某倒地身亡了。被告人罗某就辩称说，他自己的推的这个行为只是在争吵过程当中的一种本能的反应，他没有想要故意伤害被害人，他的行为不构成犯罪。在本案当中，能不能认定罗某构成故意伤害罪呢？罗某应不应该对于被害人的死亡结果承担因果关系呢？在前面的节目当中呢，和大家经过分析发现，罗某的他这个推的行为是可以构成刑法上的故意伤害行为的，而且呢，他的推的行为和被害人死亡结果之间是存在偶然因果关系的，所以罗某应当对于被害人死亡承担刑事责任的。那罗某究竟应该承担什么样的刑事责任呢？应当定为什么罪名呢？是故意犯罪还是过失犯罪呢？这就涉及到他在推理一下莫某的这个时候，他主观上是故意还是过失？对于被害人死亡，他是故意还是过失呢？因为如果他定为故意伤害罪和过失致人死亡罪的话，他的定罪量刑是区别非常大的。因此，他的主观心态，他是故意还是过失，也成为控辩双方必争的焦点。今天，我们就来仔细的分析一下。故意伤害罪呢，它的表现形式是非常复杂的，行为人具有伤害的故意，也有导致致人死亡的这种过失，所以合在一块就是故意伤害致人死亡了。这种犯罪构成是比较复杂的，这也就是刑法当中规定的混合的犯罪构成了。它的特点在于说，犯罪构成要件是重叠的，有两个客体、两个行为、两种罪过形式。并且这些犯罪构成并非是可供选择的，而是缺一不可的，都必须具备的。复杂的犯罪构成又包括行为复杂的犯罪构成、罪过复杂的犯罪构成，还有客体复杂的犯罪构成。罪过复杂的犯罪构成呢，也就是包括两个罪过形式的犯罪构成。它的特点是啊，只有同时具备两个罪过，才能够构成这个犯罪。但是，尽管有两个罪过，但却不是两个犯罪。比如说，本案当中，如果定为故意伤害致人死亡的话，那么就可以包括故意伤害他人的这种故意，也包括造成他人死亡的过失两种罪过形式。虽然刑法第二百三十四条当中并没有明确的规定，故意伤害致人死亡当中的致人死亡可以是过失，但是从故意伤害致人死亡罪。和故意杀人罪的犯罪构成要件的区别来看呢，很容易得出这样的结论：两者的区别就在于说，故意杀人罪他希望或者放任被害人死亡结果的发生；故意伤害致人死亡呢，他只是希望或者放任伤害他人身体健康的结果发生。所以啊，如果故意伤害致人死亡罪当中的致人死亡是故意的，不管是直接故意还是间接故意，那么。这个行为就直接转化成为故意杀人罪了，而不会以故意伤害罪来追究刑事责任了。本案当中，被告人罗某在实施推的行为的时候，他对于危害结果的故意范围究竟是什么呢？这就要谈到两个人的平日的关系、犯罪的起因、打击的手段和部位等等因素综合判断分析了。本案被告人和被害人平日关系是比较好的。又是在过年聚会的时候，一起打麻将，一起喝酒，因为酒后发生了争吵，最终才发生了这悲剧的一幕。所以，被告人在实施推打行为的时候，是不可能希望或者放任被害人死亡的结果的。但是在当时的特定条件之下，他应当预见到这种结果可能发生，却没有预见到，所以他对于被害人的死亡结果的发生是有过失的。被告人在推打被害人的时候具有伤害的故意，但是对因此导致被害人死亡的结果呢，却是过失的。这种复杂的罪过形式，虽然故意伤害所引起的危害结果轻于过失引起的这种危害结果，但综合整个案件犯罪构成来看呢，故意罪过是主要的，过失罪过是次要的，所以只能够根据罪过的形式确定为故意伤害罪。因此，本案当中对被告人应当是故意伤害致人死亡罪来定罪处罚。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。